0: Este 26 de septiembre, la misión DART se va a convertir en gran protagonista de la exploración espacial porque va a alcanzar su destino, el sistema binario compuesto por los asteroides Didimos y dimorfos y se está hablando mucho ya de ello, hemos hablado aquí en Astrobitácora de la misión DART, hablamos de hecho en la temporada pasada, porque es una misión que resulta interesante en cuanto a que siempre hablamos de que el problema a la hora de pensar en asteroides es que la pregunta no es si un asteroide grande puede chocar con la Tierra, sino cuándo sucederá. Y los muy grandes, como el que colisionó con la Tierra hace 65 millones de años y acabó, entre otros, con los dinosaurios, son colisiones que suceden con poca frecuencia y no es algo que deba preocuparnos. Lo preocupante, en realidad, son los asteroides mucho más pequeños, con un tamaño parecido al de Apophis, por ejemplo, que, sin provocar la extinción del ser humano, sí pueden provocar daños muy serios. De hecho, sí podrían desencadenar la extinción del ser humano de manera indirecta por las consecuencias que podrían tener en nuestra tecnología, por ejemplo. Y, lógicamente, este tipo de asteroides que son mucho más pequeños son también mucho más abundantes y las posibilidades de que haya un impacto en una escala de tiempo mucho más pequeña aumenta. Así que DART nace como una misión que tiene como objetivo demostrar que es posible modificar la órbita de un asteroide y así, si en algún momento hubiese un asteroide rumbo a la Tierra, en rumbo de colisión, poder desviarlo y que así lo que hubiera sido un impacto se convierta en un paso a... 50.000, 60.000, 100.000 kilómetros por poner un ejemplo es una misión por tanto que resulta interesante pero que es un prototipo, es decir, lo que se va a hacer es poner a prueba este concepto y ver si realmente es posible desviar un asteroide, cómo de difícil es, porque aunque no se esté mencionando cabe la posibilidad de que este 26 de septiembre lo que veamos es como la sonda de la misión no llega a impactar con su objetivo y pasa de largo son cosas que permitirán aprender a enfrentarse a esto cuando se produzca un escenario real. Hay que decirlo, hay que recordarlo, nunca está de más. No hay ningún asteroide a la vista, entre los muchos que se conocen, que vaya a chocar con la Tierra en los próximos 100, 150, 200 años. Según donde consultemos dirán 100, 100 150 o 150, 200, pero vamos, entre los próximos 100 y 200 años. Así que, lógicamente, es una buena oportunidad para repasar la misión DART, para ver en qué punto se encuentra. Y para hablar del desvío de asteroides, de la amenaza que suponen estos asteroides y de qué es lo que nos espera en el futuro, porque en realidad la misión DART es solo un primer paso, luego habrá que estudiar el sistema de Dídimos y Dimorfos para ver cómo ha ido cambiando su órbita y ver si se ha conseguido el objetivo, así que de eso es de lo que vamos a hablar en el podcast de esta semana. You're yeah. wow. a Antes de empezar hay que decir que tenemos también esta semana, igual que sucedió en el programa Soy Tecorada hace dos semanas, una pequeña mención publicitaria, pero en este caso es para la Asociación Española contra el Cáncer. Y lo que cuentan desde la asociación es que su objetivo es aumentar las tasas de supervivencia, mejorar la calidad de vida de las personas. Y que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades para acceder a los resultados de las investigaciones contra el cáncer. Por ello, se han marcado el objetivo de que en 2030 se pase de aumentar la supervivencia media actual en cáncer del 57% al 70%. Es un reto difícil que requiere que se investiguen más aquellos tipos de cáncer que tienen una supervivencia inferior al 30% o los cánceres poco frecuentes que son muy difíciles de investigar, pero que es muy importante que se consiga encontrar la manera de hacerlo. Y para ello necesitan nuestra ayuda para ayudar a impulsar la investigación en los cánceres poco frecuentes y los que tienen una tasa de supervivencia baja para acabar con la desigualdad en la atención y acceso a los resultados. Y a eso se puede ayudar colaborando con la Asociación Española contra el Cáncer, por ejemplo, uniéndoos al Acuerdo contra el Cáncer. Y podéis obtener más información al respecto en la página web Acuerdocontralcáncer.com. Así que dicho esto, ahora sí, empezamos ya con nuestro repaso de las noticias más interesantes de las últimas dos semanas y hay que decir que se ha hablado un poco de todo, no solo de DART o del programa Artemisa, hay vida más allá del programa Artemisa y de DART y hay que decir que aunque no voy a hablar sobre ello en este podcast porque hemos hablado mucho de su trabajo, eh, recientemente fallecía Frank Drake, que entre otras cosas es parte de la historia importante de la astronomía en los últimos tiempos por ser el padre de la ecuación de Drake, que lleva su nombre que ya hemos explicado en más de una ocasión, que en realidad tiene mucho de ejercicio de imaginación, de ejercicio de reflexión sobre la vida más allá de la Tierra, más que de una ecuación al uso. De hecho, fue algo que ideó para una conferencia en la década de los 60, y a pesar de ello, a pesar de ser un ejercicio de reflexión, una herramienta con ese cometido, ha servido para muchos trabajos y ha inspirado a muchas personas a avanzar en ese campo en los años posteriores. Y vamos a comenzar hablando de los astronautas y de la radiación, porque ya lo hemos comentado en otras ocasiones, proteger a los astronautas de la radiación en el espacio profundo es una de las grandes preocupaciones en las misiones tripuladas que se van a llevar a cabo en los próximos años, y por ello ya se está trabajando en conceptos y misiones que ayuden a tomar las medidas adecuadas. En 1982, James Michener publicó una novela llamada Espacio, en la que hablaba de una misión ficticia, Apolo 18, con destino a la Luna. Mientras los astronautas están en la superficie del satélite, el Sol desata una tormenta solar gigantesca, los astronautas quedan atrapados fuera de la cápsula y reciben una cantidad letal de radiación antes de poder ponerse a salvo. Logran regresar al módulo de aterrizaje, pero están tan enfermos que no se pueden reencontrar con su compañero en el módulo de mando y terminan estrellándose en la superficie de la Luna y falleciendo. Es una historia más bien tétrica, eh, pero el episodio de radiación que se describe en esa novela en espacio es una amenaza muy real. Este tipo de escenarios es lo que se quiere evitar en el futuro, básicamente, y por ello se está trabajando en formas de mitigar la exposición a la radiación. Si los astronautas reciben una dosis de radiación, hay que saber qué métodos existen para poder tratarlos, para poder mitigar las consecuencias. A fin de cuentas hay que recordar que cada día el Sol envía partículas energéticas hacia nosotros por medio del viento solar, y ese viento solar provoca lo que conocemos como la meteorología espacial. Interfiere con nuestros sistemas de comunicación entre la Tierra y las misiones espaciales, por ejemplo. Puede provocar interrupciones serias en sistemas terrestres. La meteorología solar empeora cuando el Sol está más activo, es decir, durante el máximo solar. Y las tormentas pueden ser desde suaves a extremadamente fuertes, tanto como para llegar a ser letales para los seres humanos en el espacio. Las partículas solares ya sabemos que son aceleradas por las llamaradas y las eyecciones de masa coronal, y eso es lo que las hace tan peligrosas. Por ello, en las misiones espaciales la mejor protección para los astronautas es encontrarse tras los muros de sus cápsulas y hábitats. Pero si una persona se ve expuesta en una misión, es importante tener claro cómo hay que proceder el procedimiento médico para poder ayudar a su recuperación. Es importante tener presente también que ya hemos vivido un episodio parecido con la exploración lunar y la actividad solar. Tuvo lugar en 1972, cuando hubo tormentas solares que afectaron a la Tierra y la Luna que perturbaron las comunicaciones con satélites, así como los sistemas terrestres de comunicación. Las buenas noticias es que en aquella época las misiones Apolo no se vieron afectadas, porque las tormentas tuvieron lugar entre las misiones Apolo 16 y 17. Eso sí, si hubiesen sucedido durante una de esas misiones, las cosas se habrían puesto muy feas para los astronautas, porque se habrían visto expuestos en su viaje a la Luna o bien en la superficie del satélite. Las buenas noticias son que hay una misión para estudiar la radiación más allá de la Tierra, que es Artemisa 1, y que es importante en estos momentos porque estamos de camino al máximo solar del ciclo actual de la actividad del Sol, por lo que la investigación médica sobre la radiación va a ser protagonista. Y tenemos que hablar de la cápsula Orion porque tiene monitores de radiación de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, también junto a Maniquíes, que han sido diseñados para esta prueba, están especializados para este análisis, además de CubeSats, de pequeños satélites con diferentes experimentos. Todos ellos han sido diseñados para estudiar el entorno de radiación al que los astronautas se van a enfrentar en su viaje a la Luna. La cápsula Orion, por supuesto, tiene protección contra la radiación para poner a salvo tanto a seres humanos como su tecnología, y las naves del futuro, como el sistema de aterrizaje humano de SpaceX, que va a utilizar una versión modificada de Starship, también van a estar protegidas. Es algo imprescindible para mantener esas tripulaciones a salvo en el viaje hacia la luna y también de vuelta a la plataforma. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.